0: Sejam bem-vindos ao Think Beyond, o um podcast em que falamos sobre tecnologia, negócios e, agora, coronavírus. Nessa edição, nós vamos abordar um assunto com que os nossos convidados já estão muito acostumados há bastante tempo, mas que é novidade para muita gente com a realidade que a gente está vivendo, que é a questão da gestão de trabalho remoto. Nunca se falou tanto em trabalhar à distância. Vamos conhecer nossos participantes de hoje?
1: Oi pessoal, eu sou a Amy, sou líder aqui do RH da Elegra. Eu queria dizer que eu estou recebendo muita informação sobre como fazer coisas bem feitas no home office, não aguento mais e hoje eu vim falar como ser uma boa líder no home office.
2: Legal, meu nome é Diógenes. eu já estou há 12 anos na Elegra, tenho um total de 18 anos de TI e já fazem uns 9 anos que eu lidero times. Então, até pensando sobre esse tempo todo, Guilherme, talvez a gente tenha que fazer um próximo webinar aí para falar sobre como o tempo passa rápido, né? Porque já tem bastante tempo e não parece, hein? Mas eu não sou velho.
1: Nem é mais webinar, Jorge, é podcast. Ah, olha
0: aí, viu? E <risos> é, eu sou o Guilherme. E eu me sinto constrangido naqueles raros momentos em que tu encontra alguém na rua e tu não sabe o que faz. Tu, tu encosta o cotovelo, tu faz uma reverência, tu finge que é japonesa. Eu, eu não sei. Eu me sinto constrangido, galera. Não vai ser. Pessoal, vamos começar o assunto dessa semana. Nós vamos falar, então, sobre trabalho remoto. Uh, com a questão de coronavírus, toda, toda, toda essa situação... É, tá trazendo um novo, um grande desafio para as empresas, né? E eu vejo cada vez mais aquelas piadinhas entre colegas, redes sociais fazendo aquela pergunta, o que é que acelerou mais a transformação digital na sua empresa? Se foi a postura do CEO, do CIO ou se foi o coronavírus? E todas as piadinhas são o coronavírus está acelerando. A gente sabe entre nós aqui, poxa, a gente trabalha com isso faz bastante tempo, que a questão de trabalho remoto é... é é um detalhe só quando a gente fala sobre transformação digital. isso não é novidade para vocês. Por isso, estou bem feliz de ter vocês aqui comigo. Um, a Emília recentemente morou, durante alguns meses, fora do país. E o Jorge também já tem experiência no trabalho remoto há muitos anos. Mais do que eu e a Emília aqui, com certeza. E, cara, Jorge, deixa, deixa eu começar te fazendo uma pergunta, assim, meu. Dentro desse contexto, é, eu sei que tu não passou a liderar agora com a questão do coronavírus. E que tu é uma pessoa que já gerencia times remotos há bastante tempo. Cara, o que que tá acontecendo? Como é que estão as conversas? O que está acontecendo com a tua posição hoje? Existe uma diferença entre liderar hoje, gerenciar times hoje,
2: com o coronavírus, do que era antes? O que tu tá sentindo nas tuas interações, no teu time? Ô, Guilherme, essa, essa ponto, esse ponto de uh, liderança à distância, né, Gerenciamento de times à distância é um, algo muito pertinente, porque... No momento que a gente tem as pessoas uh, não próximas, digamos assim, fisicamente no dia a dia uh, tem claro, obviamente, vários desafios que estão ao redor disso, né? Até o próprio tema, que gerenciamento de times à distância, uh, eu já gostei de levar isso muito na linha, né? Pensando hoje, atualmente que gestão, gerente, chefe, essa pegada toda aí tá, né? Já não é mais isso, então Hoje em dia a gente vai muito mais numa linha de liderança, né? E aqui quando eu falo em, em liderança de times à distância, eu, eu entendo isso pela minha experiência, né? Obviamente uh, consigo categorizar em três pilares, né? Então assim, o primeiro pilar que eu vejo é ser uma, um bom líder, né? E, obviamente, que aqui o assunto a gente não vai falar sobre como ser um bom líder, porque seria um tema para um outro podcast. Eu acho até que
0: o, aquela, essa, essa diferença entre o chefe e o líder, a galera do chefe é justamente a galera que está tendo que se adequar à questão do trabalho remoto agora, né? É a galera que estava mais para trás, então é tudo uma coisa leva a outra. Com
2: certeza, é né? bem, bem notado isso. Então, assim, primeiro ponto, né? Eu acho, como líder, né? ser um bom líder... E para ser um bom líder, na minha visão, a gente tem que ser uma boa pessoa, né? Ou seja, dentro das competências do líder Eu vejo que quando a gente está trabalhando A distância, né, ou com pessoas Não só distantes, mas distribuídas E se você pensar hoje num contexto De Covid-19 que a gente está vivendo né, Então muito mais as suas casas Então comunicação frequente Tanto com o time quanto com o indivíduo Ela é fundamental, né? então ter Essa, essa questão de, de ter uma boa comunicação Eu dentro dos times sempre gostei Sempre optei assim Em identificar lideranças Identificar os famosos braços direitos né? onde eu trabalho isso muito forte, a parte de empoderamento negócio né? de dar autonomia para essas pessoas, de de formar elas como líder, dar responsabilidade, porque elas estão próximas das pessoas, elas estão no dia-a-dia dia do time, e num papel que a gente tem hoje, muitas vezes a gente não tá no dia-a-dia dia da entrega, a gente olha de um nível um pouco mais, mais distante, né?
1: Na verdade, o trabalho remoto, ele inclusive, ele exige esse empoderamento das pessoas, né? É, a partir do momento que eu tô na minha casa, eu não posso mais, eu não tenho mais meu líder ali para olhar para o lado, às vezes o meu líder vai estar tá em outra agenda, então eu acho que se o líder não faz esse movimento de, de, de dar autonomia, e, e a pessoa não tem também esse start, esse self-start, isso acaba engargalando. É inviável a gente pensar em time distribuído sem pensar nessa responsabilização com o resultado final por parte de todo mundo, independente da função que tenha, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta sem assim, explorar esse ponto, porque, cara, com certeza isso que tu tá comentando agora é um ponto de muita, é, muita insegurança de bastante gente que tá se deparando com isso agora. Deixa eu dar um exemplo. No início dessa semana eu tive uma reunião com um parceiro de fora dos Estados Unidos e a gente vai executar um evento que estava programado para ser presencial e agora ele vai ser feito remoto. E a minha preocupação, olha, olha só, a minha preocupação com esse cara foi justamente perguntar como é que tu vai me garantir o engajamento das pessoas que vão estar do outro lado da ponta? Porque eu sou aqui um fornecedor querendo conversar com o um cliente. Então a minha preocupação ela, com ele era justamente isso. Deixa eu fazer uma pergunta dentro do nosso cenário agora. Como é que tu te preocupa justamente com essa comunicação com o teu time? Vai completamente contra os nossos princípios, a questão de microgerenciamento e tal, mas como é que tu tá te vendo nesse momento com, cara, 20, 30 pessoas abaixo de ti, e tu tendo que, eh, também recebendo algumas orientações da empresa pra não deixar a peteca cair, pra fazer o negócio acontecer e tal. Como é que tá
2: isso? Como é que tá a tua comunicação com essa galera? Não só com os teus braços direitos, mas com todo mundo. É, esse ponto ele é muito bacana, assim, porque eu te, entendo aqui que a gente tem uma parceria muito forte como a empresa que trata isso, né? Como o RH participa desses momentos. Então a gente tem feito interações, muitas vezes, por canais digitais, né? obviamente, onde o RH participa, onde outras lideranças também participam, dando uma visão assim, do que, que a empresa está fazendo, dos impactos como é que a gente está lidando com esses desafios que a gente está tendo, escutando, né? principalmente sim, se colocando numa voz de escuta, né? como cada um está se sentindo, como cada um está se adaptando a esse momento. Né? Por mais que a Elegra sempre trabalhou num um formato mais remoto, distribuído, mas a gente tem um, um cenário diferente agora de, né, de afastamento social, de ficar em casa, então tem uma questão psicológica, principalmente agora, como é que a gente mantém a entrega, né? a qualidade, Uh, como é que a gente usa esse momento para o cliente não ver que ele perdeu? E sim, pelo contrário, eu tive até escutando hoje um, um webinar, por isso que eu falei no começo do webinar, onde se tratava essas questões, né? E muita gente está vendo que nesse momento estão ganhando mais produtividade do que antes né? mas por outro lado tem essa questão do, da qualidade de vida da pessoa né? da, da questão uh, psicológica de cada um, então até a Amy pode complementar aqui, mas a gente tem essa parceria de, de trabalhar junto, ver a melhor forma de escuta também dessas pessoas. Né?
1: Eu tenho falado muito sobre a gente filtrar a fonte de informação que a gente está buscando, porque uh, eu acabei as mudanças de comportamento no Covid, né eu estava eu super atuante no, no Instagram, acho que o Gui comentou que eu não estava no Brasil antes então eu usei muito as redes sociais pra me aproximar dos meus amigos daqui e aí eu voltei nessa situação de covid direto em quarentena, e quando eu via tava acontecendo 5, 10 lives ao mesmo tempo, e, e lives assim né de como que tu é um atleta dentro de casa, por isso que eu também brinquei no início sobre que eu não aguento mais ouvir como tu ser bom em tudo dentro de casa e a gente tá vindo aqui como ser bons líderes, né? E aí a gente começa a se colocar uma pressão de que eu tenho que acordar e fazer exercício, de que eu tenho que fazer, que é o momento de eu estudar o mundo monte de coisa, só que a gente tá vivendo num momento uh, de, de incertezas, né, e às vezes a gente se colocar mais uma pressão, pode sobrecarregar o sistema, porque a gente já tá com o nosso alerta ligado pra ficar saudável, pra ficar um monte de coisa. Tu tem que se manter produtivo e trabalhando, né, e, e aí eu acho que esse é onde a gente controla, fazer bem o que a gente se propõe a fazer, mas não fazer tudo nesse tempo, né, então, é, onde tá o nosso controle, não é parar o coronavírus, não não é fazer coisas muito grandes. E, às vezes, o nosso controle é atender bem o cliente, é dar um bom reporte. E quando a gente faz isso, a gente vê que a gente passa segurança para quem está do outro lado, isso também reforça um sentimento positivo na gente, né? Então, eu acho que é muito a gente conseguir olhar uh, mais para nós e não tentar se comparar com esses modelos que estão escancarados ali em todas as redes sociais, que é a nossa tela de leitura do mundo hoje, né?
0: Muito legal. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, ainda dentro dessa questão do, do impacto. Já que essa questão de trabalhar remoto para muita gente ela é novidade, como é que vocês se preocupam se a galera lá na ponta está produzindo? É, o George mesmo comentou que ah,
2: parece que algumas pessoas estão produzindo inclusive mais.
0: Como é que vocês se preocupam com
2: isso? O que, que vocês fazem com isso? Bom, eu posso aqui, Guilherme, resumir então os três primeiros, três pontos assim, de forma bem rápida que eu acredito e aí eu respondo essa pergunta, tá? Então, eu falei antes em ser um bom líder, ser uma boa pessoa, né? ou seja, trabalhar a comunicação, empoderamento das pessoas. O segundo ponto é ter as melhores pessoas no time, então buscar por pessoas que, que realmente façam a diferença, que elas estejam sejam alinhadas com a sua carreira, busque essa relação de ganha-ganha, ou seja, uma boa entrega é bom para elas, é bom para a empresa, é bom para o cliente, né? essa questão do empoderamento, da formação das pessoas, da satisfação, motivação. E o terceiro ponto é ter ferramentas adequadas, ou seja, ferramentas que eu consiga trabalhar com times distribuídos, onde haja um canal fácil de comunicação, seja formal ou informal. Muitas vezes a gente precisa ter um momento mais formal, mas a informalidade, a brincadeira também faz parte disso. Principalmente numa empresa como a nossa, né? E onde a gente tem esse lado muito informal, muito forte, né? E ferramentas que a gente use justamente para dar essa visibilidade. E aí, respondendo a tua pergunta, em relação ao previsto, o que, que a gente se comprometeu a entregar, onde que estão os gargalos, pedir ajuda, né? o time trabalhar como um time para atuar na dificuldade do indivíduo. Então, ferramentas como Trello, Slack, a própria plataforma de Switch ajuda muito nisso e as práticas que a gente já usa no mundo ágil que a gente trabalha, onde elas garantem, então, uma comunicação melhor, uma fluidez melhor, uma visibilidade, uma retrospectiva do que foi bom ou não. Né? E, obviamente, uma escuta do cliente, qual a percepção do cliente em relação a tudo isso?
1: Eu, eu tenho percebido assim também uh, a questão. A gente, na verdade, quando a gente fala trabalho remoto e Covid, às vezes a gente tá botando tudo no mesmo, no mesmo saco, porque é agora que as pessoas estão trabalhando mais de formato remoto. A gente tem que estar atento, que é uma situação atípica, e a gente não tá vivendo em, em, em dias tão normais, assim, né? E aí uh, eu digo isso porque eu acho que nesse momento eu tenho feito muito mais uh, um exercício isso ativo de não começar uma reunião, né? Por que que a gente produz mais no um trabalho remoto? Porque na verdade tu entra numa reunião e tu foca naquela reunião. No dia a dia, às vezes a gente tira uma dúvida no corredor. E aí aquela informação se perde. Não aqui pra gente comunicar com alguém, a gente tem que se programar, vou ter que fazer uma call, vou ter que acionar uma dessas ferramentas. Eu acho que isso é uma das coisas. O foco sem dúvida, né? A gente uh, já vem questionando há muito tempo esses open spaces. Hoje a, a, a nossa sede é um open space, mas a gente já vem há um tempo vendo quanto que tem pesquisas indicando que o open space ele diminui a produtividade porque tu te distrai mais, porque as pessoas acham que porque tu tá ali na frente delas, tu não tá fazendo nada, elas vão poder te procurar e em casa não, em casa tu tá sozinho, tu tá focado, tu tá concentrado então é comum a gente ter interagido com os times, a gente com os nossos e com os dos nossos clientes o pessoal dizendo que tá percebendo uma produtividade maior, então acho que isso é normal isso já é esperado dentro, dentro do remoto, mas o contrário também né, o time ele tende a se sobrecarregar mais, porque ele tá o tempo inteiro, né? Eu, eu dou exemplo. Assim, como a gente, o nosso trabalho de RH muitas vezes ele é pautado na interação, na conversa, tem dias que eu entro em cola às oito e meia da manhã e eu tiro o fone às seis da tarde, né? Eu chego a tá com a cabeça pressionada, porque eu passei o dia inteiro com o fone conversando com alguém através de uma tela. E aí eu já não quero mais olhar pra tela no final do dia. Então eu tenho feito exercícios ativos com o time de não começar uma reunião direto na pauta. Eu tenho pauta pra todas as reuniões. Faz uma piadinha, dá uma, uma quebrada de gelo, né? A gente já fez jogo online, então acho que são coisas que eu percebo que, que agora a gente tem que estar muito mais atento pra esse lado humano, né? E que é o, um pouco do, do que eu tenho pensado. Eu lembro, a gente começou, na verdade, agora eu tava olhando assim, a gente começou a trabalhar com reuniões remotas na COP, né? Claro, começou em grandes grupos, assim, grupos de liderança. A gente se provocou, a COP é um fórum que a gente faz toda sexta de manhã, e a COP, ela nasceu com o intuito de ser remoto pra gente saber trabalhar nesse formato. E eu lembro da primeira COP que eu entrei, eu abri a reunião e eu disse, bom dia, hoje nós vamos falar sobre tal assunto. E aquilo causou uma estranheza, porque quando eu tô na sala, eu sempre falo, e aí galera, correu o final de semana, tá calor, agora a gente não faz mais piada do clima, a gente não faz mais piada do que me atrasei por trânsito, quer dizer, até tá rolando essas piadas de que eu me atrasei por trânsito. Mas então, eu acho que, que atentar pra gente, assim, né, minimamente fazer essas coisas que às vezes são interações de corredor, acontecer através da tela, né? Acho que isso é um, um negócio legal. Outra parte bem focada em gerenciamento também foi um aprendizado da RH, e, e é engraçado que depois de um tempo tu percebe como isso impacta, assim, né? A gente, quando a gente teve a primeira pessoa que começou a trabalhar a distribuída, eu Botei weekly, daily, tinha que dar reporte no início do dia, no final do dia, porque eu li em algum lugar que tinha que dar visibilidade para a informação. A galera não aguentava mais aquelas calendários vindo, reporta, faz isso, né? Então, assim, uh, pecamos pelo excesso. E aí eu acho, quando, quando o Jorge diz assim, né? Conhece as ferramentas, uh, entende o teu estilo de gerenciamento, porque, na verdade, ferramenta tem, a está preparada, a gente precisa saber o que vai se adequar para a realidade do time, né, e aí agora eu trago já um, uma, um pouco rodado isso, né, então eu disse, não, nah, não vamos daí a gente foi de um extremo pro outro, não vamos fazer nada e se sentir necessidade de comunicar, ah, chama o time, aí também acho que ficou um pouco vazio, e aí devagarinho a gente foi achando o meio do caminho e o que que faz sentido pra nós dentro de quem a gente é assim, e aí eu digo que, que eu percebo que na verdade a gente encara desafios uh, semelhantes em canais diferentes, assim, porque eu sou uma líder que quem me conhece sabe que eu sou triste, abandonada né, eu segui marco a agenda super estratégica com o time e esqueço de colocar o time na agenda. Aí todo mundo, não, mas não reservei a data. Então, uh, agora, o que que acontece? Eu digo, galera, vamos, vamos usar o Trello como ferramenta. Quando vê eu sou a única que não estou usando o Trello. Então, aquela minha característica lá atrás de ser desatenta, de ser um pouco uh, uh, estabanada, eu estou enfrentando ela com ferramentas diferentes e com canais diferentes, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Então, e eu também entender que o meu time tinha dificuldades lá atrás, que vai ter agora e que eu vou ter que trabalhar no desenvolvimento deles, aprendendo a se reinventar nessa nova forma de se comunicar, assim, né?
2: E essa questão que a gente vive hoje, né? Talvez até vinculado muito a isso que você está falando e veio a memória aqui, essas questões que eu tenho pelo menos tentado fazer, assim, buscar conversas esporádicas, porque uma coisa que me faz muita falta da empresa é essa conversa de corredor, esse almoço em conjunto com outras pessoas, então hoje mesmo aconteceu, eu chamei uma pessoa a gente trocar uma ideia sobre um assunto que não tava relacionado a, a nenhuma agenda específica mas é, essa questão de aproximação de como tá, não só como tá se sentindo, mas cara, o que tá estudando o que que tu tá vendo, sabe e, e, e jogar a conversa fora entre aspas, né, e essa, e essa questão, ela, ela é importante eu, eu sinto falta dela e por a gente estar tá remoto, talvez isso tenha um peso negativo de às vezes, ah, eu vou chamar o cara mas será que ele vai poder falar comigo agora? Olha, a agenda está livre sabe, então eu acho que aos pouquinhos pelo menos da minha parte eu tenho tentado mudar isso, para ser mais leve, buscar ferramentas uh, de visual, né, que consiga ver a pessoa seja pelo WhatsApp ou ferramentas da própria empresa, né, a gente ter essa troca, eu, eu pelo menos eu vejo isso como algo muito importante ser mantido ou ser iniciado, né, quem não, não, não fez isso ainda. Né?
1: E é engraçado porque isso é uma coisa até que quando a gente a gente colocou como estratégia na Alegra já há uns três anos, né, preparar o time para ser, a gente já trabalhava remoto, mas era pontual, quem tinha o interesse tinha a viabilidade onde atuava podia, então a gente tem time remoto há muito tempo mas como estratégia mesmo já tem três anos que a gente está preparando para isso e acho que a gente entrou super bem nesse momento em que o time teve que operar não teve grandes traves assim mas a gente lá atrás, quando começou a ver essa questão do trabalho remoto uma coisa que caracteriza as carreiras de quem trabalha, uh, carreiras nômades, né, que são tipos de carreira que lembram um pouco essa situação de estar tá remoto, são pessoas que têm um uma, um protagonismo muito maior. Eles dependem muito menos da empresa se eu não tenho aquela fronteira me dizendo ó, oh, essa é a empresa que eu trabalho, é isso que eu faço lá dentro, eu tenho que ter um protagonismo e, um, e uma uh, autonomia muito maior, né? E só que o que que acontece, daí trazendo isso que tu tá falando, uh, que justamente por eu ser mais sozinho, no longo prazo, eu atraso o meu desenvolvimento, porque essas conversas de corredor é onde eu opa, tem uma novidade pintando lá, fulano tá estudando isso, o que que é isso? E a gente acaba perdendo essa interação, então acho que é importante também também, né? Ter isso em mente para fazer o para fazer essa esse start e uma coisa que eu reparei também agora, pensando bem em Covid, que a gente discutiu na equipe ali, foi que a gente tava tentando adaptar os nossos programas, né, então ah, como é que a gente trabalha a gestão da nossa cultura, né, que a gente tem muito lá, antes a gente tinha era a parede colorida, é o rap da sexta-feira, é a geladeira de cerveja é o entregar o cartão de aniversário na mão, vale cinema na mão, que era o nosso, nosso antigo hoje nem as pessoas nem estão indo pro cinema, né, então e a gente tava tentando buscar adaptações e a gente viu que muita da presença da nossa cultura, ela tinha elementos físicos, era a foto do pôr do sol que hoje, como é que eu vou fazer para que a, a cultura ainda fique viva, se os elementos que eu tenho aqui na minha casa são meus, né? Tem as minhas fotos ali atrás, tem tem as coisas que eu curto na minha mesa e não tem mais aquelas coisas que às vezes lembram a marca. Então eu acho que essa, esse reinventar canal está sendo um desafio para todo mundo, assim reinventar o, o conteúdo no canal, né? Uh, a gente até comentou um tempo atrás, há uh, uma semana atrás. A questão do show do, do Mateus, Jorge Mateus, alguma dupla sertaneja, que superou a bilheteria da Beyoncé e do Gustavo Lima, né uma live que ele fez. E aí uma das coisas que a gente disse é como é que o artista vai conseguir ter o sentimento do público numa live, porque um show, gente um show, a gente quanto espectador já sente uma energia absurda, imagina o um artista né, então agora, claro, acho que tirando um pouco o glamour, a gente é líder né assim, é, é menos gente mas como é que a gente vai ter a energia que muitas vezes a energia do grupo, né quando o grupo tá na adrenalina, nós como líder sentimos isso e vamos, vamos fazer acontecer, como é que a gente vai manter também essa troca humana nesse outro canal, né, então eu tenho me questionado muito isso, né, a cultura da empresa, das pessoas se manterem acreditando e a cultura do grupo unir em prol do que o grupo precisa entregar naquele momento e o trabalho remoto ele inclusive ele não é nem contado pela a CLT do trabalho remoto né que o que regula não é a hora de trabalho é a entrega que tu te compromete a fazer então, tem uma mudança, né? Não é só adaptar. Eu acho que tem uma reinvenção também, sabendo que a gente é as mesmas pessoas, assim, né? Vamos ter as mesmas necessidades, mas vamos ter que atender elas de formas diferentes. Acho que é esse o resumo todo.
0: Eu acho que é muito legal, Emília, porque a gente tira facinho, assim, com isso que a gente falou agora, que não adianta, né? Nós temos, nós temos essa realidade... <risos> Mas todo mundo trabalhando de casa exige uma autonomia e uma maturidade muito grande das pessoas, né? Então, poxa, tu deu o um exemplo ali, aí comecei a fazer weekly, daily, barará, barará, eu pensei assim, puxa, é verdade, algumas pessoas poderiam se sentir isso até como um microgerenciamento. E eu falo por experiência própria, porque eu também já fiz isso. E já tive reclamações de microgerenciamento. Então, poxa, que, que não é isso, né? E agora o desafio é encontrar o um meio termo. E só fazendo uma, uma menção importante que antes tu comentou das COPs, só queria deixar claro que para aparecer depois, as COPs são uma, 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 uma atividade que nós temos dentro da Elegra que se chama é uma sigla para Community of Practices. Então, esse é o momento que a gente se reúne toda sexta-feira pela manhã, as lideranças, para discutir boas práticas e a gente conseguir espalhar pela empresa inteira a cultura que é formada, não adianta através das lideranças principais. Voltando àquela pergunta que eu tinha feito lá no início, eu vi porque a gente acabou passando por isso e respondendo ela de várias formas diferentes. Tipo, te perguntando, cara, como é que vocês estão se preocupando com a galera sendo efetiva, enfim, entregando suas atividades, produzindo? E, basicamente, o que a gente está falando aqui é muita questão de maturidade, porque a gente tem que dosar a mão entre Ser mais, é, como é que eu posso dizer, mais, mais participativo e também dar autonomia para essas pessoas, porque senão, aí é, a gente acaba trabalhando pelas pessoas que estão na nossa volta, né? E não deixando que eles façam isso. E
1: o perigo de se lá, né? Porque vocês imaginam assim, eu, eu percebo a diferença hum, o sentimento que eu, te, que eu tenho que quando eu tava fisicamente eu pegava mais informação por osmose, né? Obviamente que não era por osmose. Existia uma coisa do tu tá circulando nas salas, de tu tá conversando com as pessoas, mas eu não precisava montar uma agenda pra pegar informação. Então as informações chegavam, parece que a informação chega de uma forma mais orgânica até ti. E agora, se tu vai realmente abrir canal para toda a informação que tu exclusivamente precisa buscar, quando vê, tu tá com a agenda só pra coletar informação, tu não consegue nem passar ela. Então, por isso que eu acho que o time precisa ter a maturidade de pensar, opa, com quem que tá essa informação? Porque se começar a depender do líder, fazer esse bypass de informação, bah, isso, isso é um tiro no pé, eu acho, nesse formato que a gente tá de, de, de remoto.
0: Pessoal, eu, é muito legal porque a gente fazendo esse podcast aqui, eu quero muito entregar coisas de valor para as pessoas que estão nos escutando, né? Então, a gente já falou sobre uma série de coisas aqui, sobre as práticas que o nos comentou lá no início, lá os três pilares, que ele considera super importante, que dá certo há muitos anos. Falamos sobre essa questão de gerenciamento mais próximo, mais longe, enfim. E eu queria explorar, já nos encaminhando aqui para um encerramento, o que é que vocês têm visto de ações mais legais, assim, que a gente poderia pontuar e deixar isso como inspiração para as pessoas que vão nos escutar, para tornar tanto a vida de vocês como líderes, quanto dos liderados, mais fácil nesse momento. Então a gente já falou sobre uma série de desafios aqui tu estando longe, tu não, tenta, não tem tanto esse, esse feeling, essa, essa brincadeira da osmose que a Emília falou, é, tu tem que colocar uma agenda para muitas vezes buscar uma informação, e tem uma série de coisas aí que o pessoal tem tá sido bem criativo para fazer isso, até, enfim, novidade em função do, do coronavírus. Queria perguntar para vocês assim, que, que ações, que coisas que vocês viram, que a gente poderia compartilhar aqui, para tornar tanto a vida de vocês mais fácil ou dos liderados mais fácil, afinal de contas está todo mundo no mesmo barco e a gente precisa manter as companhias produtivas, as empresas produtivas, mesmo necessidade de, de, de trabalho remoto.
2: Bom, Guilherme, eu tenho visto assim, pelo menos tenho focado né, em questões positivas, em questões que a gente não fique só olhando a tragédia. né? Então, um exemplo que aconteceu na própria Allegra, talvez aí me vai comentar, mas uh, ter feito um happy hour uh, online, os jogos... Então é uma coisa que em casa mesmo eu tenho feito isso, até por iniciativa da minha filha, né? e a gente tem jogado online ontem mesmo, com um sobrinho meu lá, afiliado, jogando um joguinho online. Então são coisas que jamais eu imaginei isso acontecendo, né? Essa aí, não falando de empresa, mas da minha vida aqui um pouco mais pessoal, né? de ter chamada de vídeo com... Gente mais idosa, sabe? Coisas que eu também não, não, não imaginei ver tão rápido, né? Por mais que a tecnologia já esteja disponível. Essa questão de compras online, de ajuda, de mobilização, né? Dentro da empresa, essa questão que eu comentei do happy hour online ou de iniciativas. Que, uh, que a gente está fazendo para apoio né, do, de home office seja com uma infraestrutura um pouco melhor, então eu vi, assim, de, uma vi de uma forma geral assim, coisas que pareciam ser bem simples, óbvias, né, sendo implementadas, né, como esses exemplos que eu dei agora, e uma coisa que eu Considero muito assim, filtrar um pouco essa informação, né? Cuidar um pouco, assim, como no que que a gente tá botando energia, né? O que, que eu posso ajudar a iniciativa que eu posso ter como pessoa para também contribuir ou para a sociedade ou para a própria empresa e, consequentemente, para a sociedade também. Né? Enfim, é uma mensagem final que eu gostaria de deixar: é isso, né? É olhar o, o copo meio cheio, ver as oportunidades que a gente tá tendo e não simplesmente focar no que é ruim, porque senão a gente só vai ter coisa ruim, energia negativa, e isso não ajuda ninguém, né?
1: É engraçado, assim porque uh, uma das coisas que eu me dei conta é que eu tô sabendo dentro da empresa, pelo menos das pessoas que eu converso, quem tem pet em casa, quem curte planta, quem tem filho, eu tô conhecendo os filhos dos nossos colegas, né? Assim a gente faz uh, eventos que envolve a gente conhe... mas eu, eu, eu realmente bafou ah, no olho ali, o filho dele parecido com ele, né? Então, porque a gente a, a esfera entre o público e o privado ela fica muito mais tênue e eu acho que a gente tem que ir também ter um olhar atento assim de, de estabelecer o nosso limite, né? Uh, legal, sim, a gente tá com esse limite mais, uh, mais borrado, mas chega uma hora que tu vai ter que desconectar do trabalho para te reenergizar para no dia seguinte tu tá trabalhando de novo. Então, o limite de chegar no final da tarde, eu, por exemplo, eu, eu tento trabalhar sempre no mesmo ambiente e eu tenho vindo muito pouco para esse mesmo ambiente em outros horários e tô redescobrindo hobbies de cozinhar. de de, de músicas, que fazia muito tempo que eu, bandas que eu não via, tô botando show no YouTube, então assim, uh, sair um pouco e, e, e tentar já que tá mais tendo esse limite entre a vida fora do trabalho e a vida do trabalho, cria umas âncoras pra desconectar, porque eu acho que essa desconexão, ela é super saudável, uh, isso que, que tu tem dito também, né, uh, Diógenes, de, do olhar positivo, assim uh, eu voltei de Portugal, eu tive que antecipar a minha volta em função que eu fiquei com medo de não ter como voltar porque já tinham cancelado algumas rotas de voo uh, nesse meio período, e eu cheguei e eu tive que ficar naquele isolamento voluntário né e aí a quantidade de gente que disse, posso levar a compra ali na tua casa e que são pessoas que não são do meu círculo de amizade próximo e que ofereceu essa ajuda e eu, uma hora eu pensei assim, poxa né eu poderia estar aqui uh, reclamando que eu tive que perder uma oportunidade, mas olha quanta gente eu pude ter a oportunidade de voltar a me aproximar em função, acho que todo mundo está tocado e está tentando ser, eu ia soltar um palavrão, mas eu ia ser menos, menos ruim, né, para não falar um palavrão. Então, acho que todo mundo está tentando ser mais humano nesse momento, né, e, e, e a gente poder olhar isso e, e sem dúvida, ter a infraestrutura de poder trabalhar bem em casa, de poder fazer e desenvolver esses hobbies, isso também é muito legal, não é todo mundo que tem, e de certa forma a nossa responsabilidade também com quem não pode, né, então a nossa a gente fez a Ação da Páscoa Solidária, e, e acho que, é, que são ações assim, que pelo menos nos dão um senso de que a gente está enfrentando bem e a gente está ajudando a formar uma, uma sociedade melhor a partir dessa provocação que a gente está vivendo assim, né?
0: eu acho muito legal esses exemplos que vocês deram, porque tem alguns exemplos tanto internos nossos, poxa esse do happy hour, cara genial a ideia, genial a ideia muito legal mesmo essas outras questões de nós ajudarmos a, a sociedade... Puxa, faz todo sentido o momento que a gente está vivendo, é muito legal. E eu já escutei algumas pessoas também falarem que toda crise, ela traz muito aprendizado. E a gente sabe disso, né? E talvez um dos grandes aprendizados dessa crise, da questão do corona, seja justamente nós ajudarmos mais as pessoas que estão em situação mais vulnerável. Nós conseguirmos ajudar essas pessoas a evoluírem também.
1: Sabe, que que... eu Posso só fazer um comentário, né? Não, não quero estender muito tempo que a gente é programado. Mas hoje eu estava falando com o RH sobre isso, né? A gente, uma, três meses atrás, a gente dizia o futuro é remoto, o futuro é remoto, o presente é remoto, né? A gente olha as tendências do que vai acontecer com as organizações. As organizações precisam ter mais responsabilidade social, precisam ser empresas sociais. No futuro, as empresas vão ser mais... vão, vão atentar mais para as questões sociais se a gente não atentar para as questões sociais agora a gente não sobrevive como, como sociedade, porque está vindo uma, uma crise, né então acho que acelerou muito não só a transformação digital da empresa se preparar para trabalhar no mundo digital, mas todas essas previsões que vinham junto estão muito evidentes agora né
0: tem, tem uma outra ação, só para finalizar, tem uma outra ação muito legal que eu vi de um parceiro cliente nosso aqui, parceirão é, que foi a questão das cadeiras vocês sabem disso como eu falo e falo por mim aqui também eu também voltei para o Brasil faz pouco tempo, vocês acompanharam isso. Cheguei aqui no Airbnb também para fazer esse mesmo isolamento. Falei para os meus pais, olha, não quero ver vocês porque eu não quero correr o risco de passar a doença para vocês. Então, cheguei no Airbnb, estou aqui trabalhando, de onde eu estou gravando agora. E as cadeiras desse lugar que eu estou aqui, meu Deus, são terríveis. Deu, deu dois dias de trabalho e estava com uma dor nas costas absurda. Então, o simples fato de eu poder ir na empresa buscar a minha cadeira e estar tá usando agora em casa... Poxa, isso é muito legal, isso facilita muito a vida das pessoas. E tenho certeza de que muitas outras empresas se, se inspiraram nessa, nessa ação também para melhorar a vida dos colaboradores.
1: Se a gente ouvir e se a gente parar e sair do piloto automático, a gente descobre que dá para fazer um monte de coisa, né? Então, a cadeira é um exemplo, o hour é outro, ligar para o fulano, bah, como é que será que fulano tá? Sentir que ele não tava legal na, na empresa é, é que são coisas pequenas, assim. E eu, e eu tenho falado isso também bastante, né? Se, se a gente acha que tá próximo da celebridades, e eu nunca cruzei com elas na rua, porque elas usam bem essa questão digital pra perceber pra sentir, pra comunicar a gente enquanto um colega de trabalho que já se conhece, a gente também pode uh, criar esse, esse vínculo né?
0: poxa, isso é um baita raciocínio, eu não tinha passado por esse lado, né? tu acaba seguindo sei lá, alguma pessoa que tu tem afinidade e aí já, eu já escutei várias histórias de pessoas contando ah, encontrei fulano na rua, sei lá, fui, dei, dei um abraço nele, empolgadão e, e a pessoa, quem tu é né? a pessoa não te conhece, te acompanha, pô, a gente consegue fazer isso com nossos colegas?
2: Né? É, com certeza. Nesses momentos a gente se reinventa, né? É do ser humano isso e, e como a gente vê exemplos, como eu falei antes, que são simples e a gente pensa, nossa, é tão fácil de fazer isso. Olha o impacto, que legal, né? Então eu acredito que nesses a gente se sinta encorajado a fazer isso, né? Olhar de forma mais crítica, no sentido de olhar o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, o que eu posso inventar hoje, né, para fazer diferente. Muito obrigado, Diogenes. Muito
0: obrigado, Emília. Este aqui foi o Think Beyond. E até a próxima.
2: Valeu. Tchau, pessoal. tchau. tchau.